0: Boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja aí bem na medida do possível, né? É, eu fiquei super feliz pelo convite. É, muito obrigada, à Mariana. Obrigada, à Tati, por lembrarem de mim. Eu me sinto até assim, né? Poxa, que legal, né? Mas aí é uma visão muito boa mesmo, porque... E é um processo de mentoria que, quando eu descobri, eu achei muito interessante. Porque quando eu estudava enfermagem, Eu não tinha noção do que que eu poderia fazer quando eu saísse da faculdade, quais eram todos os rumos que a enfermagem tem. E eu achei super interessante a proposta, bem bem legal. Então, beleza, meu nome é Aline. Eu me formei na ESCIS. Entrei em 2010, formei em 2013. As datas, elas né, jogam um pouco da nossa idade, mas tem que falar, né? (risos) É... Depois que eu saí da faculdade, é, eu fui fazer residência e foi mais por conta dos meus colegas, né? Meus colegas começaram a falar muito da prova de residência, eu comecei a ouvir muito e aí eu fui atrás também e aí fui para fazer a prova. Eu, na época, ela era um pouco diferente do que é hoje, né? Acho que ainda é feita pelo CESPE, mas o modelo não é mais uniprofissional, né? É multiprofissional, se não me engano. Fiz a residência, entrei em 2014. Fiz dois anos de residência no hospital de base, na UTI. E é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo fortemente a todas as pessoas fazerem residência, porque eu vi que o tanto que eu cresci ali dentro. Eu entrei uma pessoa e eu saí outra totalmente diferente. É é bem puxado, 60 horas semanais não é fácil, a gente estuda muito, mas a gente cresce de uma forma gigantesca durante todo esse processo e eu tive pessoas maravilhosas como residentes junto comigo e também como preceptores, instrutores, toda essa, né, demanda toda. Durante esses dois anos eu pude crescer como enfermeira de uma forma sensacional, assim, que para mim foi o, o up da minha vida, foi a residência. E aí, como eu vivi a minha vida inteira na rede pública, né? Tanto na ESC, quanto na residência, quando eu cheguei na rede particular, eu tomei aquele susto, né? Porque eu saí da residência, fui trabalhar no escola particular. É, é um mundo totalmente diferente, e eu não recomendo para ninguém, mas, né? Às vezes a gente tem que passar por isso. E, para mim, foi uma experiência muito negativa trabalhar na rede particular. Não gostei, não, não, me, não me identifiquei com isso, né? E aí, por isso, eu fui buscar concursos. E eu sempre quis o concurso dos bombeiros, desde antes da faculdade. O primeiro concurso bombeiro que eu podia fazer, eu tava no meio da faculdade, que foi o de 2011, né? 10, 11. Só que aí nem daria tempo de eu formar, né? Para poder entrar no concurso. E aí, eu larguei meu emprego. Juntei um dinheiro, larguei o emprego para pagar cursinho e começar a estudar para o concurso dos bombeiros Isso foi em 2016 né que saiu o concurso, eu larguei o emprego em janeiro, a prova foi em 2017, em fevereiro Então eu estudei um ano e pouco, muito via online mesmo é, e também presencial, cursinho e né foi coisa abaixo mas a gente nunca sabe quais são os planos de Deus, né? Porque eu estava estudando para enfermeiro do Corpo de Bombeiros. E aí o cargo que eu assumi, que eu estou hoje, é o cargo de praça, né? O outro foi chamado chamada também, mas a pandemia ainda não me deixou assumir. Mas, engraçado, como, como a minha visão hoje é totalmente diferente. É, foi um, é um concurso muito bom. Eu recomendo fortemente a carreira do Corpo de Bombeiros. Mas o, o grande defeito do Corpo de Bombeiros é que o, bom, o enfermeiro ele só pode atuar como enfermeiro sendo oficial. Ele não pode atuar sendo praça. Então, hoje, na minha carreira de praça, eu não posso ser enfermeira. Eu posso tripular as ambulâncias, eu posso, uh, posso tripular as ambulâncias, posso uh, é, trabalhar em diversos locais que lá tem para. Tudo quanto é campo que você quer. Se você se identifica mais com a área de socorro, você vai para a área de socorro. Se você se identifica mais com é, administrativo, é fácil você ir para o administrativo. Mas eu não posso ser enfermeiro. ou seja, eu não posso medicar, é, não posso medir glicemia, não posso fazer nada que eles considerem invasivo. Para isso acontecer, eu tenho que fazer o curso de técnico. O curso de técnico é... É por sua conta, o Corpo de Bombeiros não paga nada, você tem que ir por, por conta. E aí depois você fica regulado pelo SAMU, você tripula a ambulância dos bombeiros, mas cada medicação que você vai fazer, é, cada conduta que você tiver é pautada pelo médico do SAMU. Mas aí você é considerado como um enfermeiro, é, como é que é? Técnico regulador. E aí, por que que existe existe essa discrepância muito grande? Porque o enfermeiro oficial, ele recebe um salário muito maior do que o enfermeiro praça, né? E aí, o que que aconteceu? Já aconteceu, né? Aconteceu de ter enfermeiro na carreira de praça, atuar como enfermeiro mesmo, e aí depois ele entrar na justiça como desvio de função, essas coisas assim. Então, hoje é muito bem separadinho o que que é o enfermeiro oficial e o que que é o praça que pode atuar Aí eles colocaram como técnico de enfermagem para não ser como enfermeiro, né? Mas, assim, mesmo nessa diferença, você consegue achar lugar para tudo, assim, para você fazer lá dentro. Se você quiser ficar na ambulância e quiser fazer um curso de regulação para você poder fazer medicamento, para você atuar mais... Só muda o nome, que eles falam que é como técnico, mas é praticamente como um enfermeiro, tudo que o que um enfermeiro faria na ambulância, né? É, se fosse um enfermeiro. É, você consegue, se você não quiser ficar na área de enfermagem, quiser ir para a área de salvamento e altura, é, salvamento, é, é, combate a incêndio, você também pode ir para esse tipo de área, mas se você quiser ir para o administrativo, você também pode, mas para o socorro em si. É, o enfermeiro mesmo não atua como enfermeiro, a não ser que seja oficial. E engraçado que as nossas ambulâncias é, pode tripular qualquer pessoa. Por exemplo, a pessoa engenheira, ela entrou para o corpo de bombeiros e ela fez o curso de formação. No curso de formação, a gente passa duas semanas lá no, no, no quartel, que é considerado o quartel de atendimento para o hospitalar aqui, Estudo, suporte básico de vida, é, tudo que, que é relacionado, assim, a parte de atendimento pré-hospitalar é básico mesmo. E aí você já tá habilitado, você pode tripular a ambulância mesmo você não sendo da área da saúde. É, e tem várias pessoas que se veem, né, no meu quartel mesmo, a grande maioria das pessoas que tripulam as ambulâncias não são da área da saúde, são de áreas diversas, afins, assim. Só que agora, nesses últimos concursos, tem entrado muitas pessoas da área da saúde e isso meio que tem mudado, eles estão meio que, ah, você é da área da saúde, então eles já meio que te prendem naquela ambulância de saúde médica lá, que é para você ficar lá, porque eu acho que tem uma questão de diferença de olhar. Por mais que eu ache assim, quando eu entrei, saí do meu curso de formação, eu não gostava nem de falar para as pessoas que eu era enfermeira, porque eu tenho zero experiência com rua. Porque o ambiente hospitalar é muito lindo, é tudo muito controlado, é tudo muito bonito, né? Tipo, você tem tudo à mão, a maioria das vezes. Você tem os medicamentos, tem tudo à mão. Na rua, não, e você nunca sabe o que vai evoluir. Então, quando as pessoas ouviam assim, ah, ela é enfermeira, nossa, então ela já sabe. Não, tem aquela diferença de de vivência, e muitos deles têm uma vivência que, assim... Anos luz na minha frente e eles são fantásticos nos atendimentos, não deixam a desejar de maneira nenhuma é, Muitos, inclusive, apesar do militarismo, quando eu entrei me viam como enfermeira Falavam, olha, já que você é enfermeira, se tiver alguma coisa a mais que você acha que pode ser feito tal, Você me avisa tal, apesar de você não, cheche- não ser chefe E muitos falavam dessa forma, assim, para a gente poder levar o socorro da melhor forma possível Mas a grande maioria deles não são da da área de saúde, são são de diversas áreas, né? Independente daí. Tem alguns assim que até na época que cursaram, que entraram nos bombeiros, não precisavam né, do ensino superior para entrar. Deixa eu só responder a pergunta da Natália. Natália, o curso técnico é o técnico de enfermagem normal. para poder tripular e fazer medicamento, essas coisas assim. É o técnico de enfermagem normal. Só que o que que acontece? Por eu acho que por já ser uma pessoa que já é do corpo de bombeiros, eles diminuem o tempo do curso. O curso técnico geralmente são dois anos. Eles reduzem, acho que para um ano, um ano e pouco. Fica um curso menorzinho para a pessoa já poder ir para a ambulância né Se vocês tiverem mais perguntas, gente, podem ir fazendo. Aí tem uma... Tem esse curso, que é o curso de, quando a gente entra no curso de bombeiros, faz um curso de formação, né? E você passa por tudo. Por todos os medos que você tiver e existir, você vai superar tudo. Medo de altura, medo de água, medo de lugar fechado, tudo. É um curso bem puxado do ponto de vista físico, mas eu digo uma coisa, se eu conseguir, cara, qualquer um consegue. Antes do concurso do Bombeiro, eu não fazia nenhuma atividade física, nada, 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 nada. Eu fui começar a fazer atividade física para o TAF e é bem puxado, é bem difícil. Mas, cara, com força de vontade, treinamento, qualquer um dá conta. Cara. E é, durante esse curso, a gente passa essa semana no grupamento de pré-hospitalar, que é onde a gente aprende os principais protocolos para você colocar você na rua, só que isso não te dá. É... Não te dá o domínio Para você ser um chefe de viatura Para você ser chefe de viatura Tem que fazer os cursos de especialização Que eles chamam né? E lá dentro eles têm dois Que é o APH e o curso de socorrista Somente o curso de socorrista Que te dá essa opção De você ser um chefe de viatura De você decidir o que você vai fazer Durante a ocorrência e tudo Eu sendo enfermeira Tendo uma pessoa na minha viatura comigo, tem que ter um socorrista junto, mesmo eu sendo enfermeira. E ele tem que ter esse curso e ele vai ser meu chefe, independente. Ele pode ser qualquer área de formação. Mas ele vai ser meu chefe por ter o curso de socorrista e eu não tenho. É um curso que eu não fiz e eu não sei se eu vou fazer também. Mas é isso, se vocês quiserem saber mais detalhes é, sobre o processo do concurso, sobre curso de formação, sobre residência, eu tô um pouco por fora, né, porque já tem alguns anos. É, durante, o minha, durante a minha faculdade eu também fiz um estágio, estágio extracurricular, né, foi no LACEN no Laboratório Central, no Centro de Investigações Toxicológicas, foi era bem puxado, porque eu tava na época de internato e tinha junto o estágio, né? Eu fazia bem mais de 60 horas semanais. E é um lugar bem legal, eles abrem vaga para enfermagem de vez em quando. E você aprende muito sobre tudo, tipo animais peçonhetos, como você agir durante uma... uma... Intoxicação medicamentosa, tentativa de extermínio, que tem muito, né? Então, eles lançam, na minha, na minha época, <risos> era no Centro de Informações Toxicológicas, o laboratório sem Eles saem divulgando, pelo menos eu fiquei sabendo na época do estágio, pela, por uma divulgação na, na faculdade mesmo, e é por prova. Você faz a prova e quem for melhor assim faz esse estágio. Um estágio são, acho que eram 36 horas semanais, era uma coisa assim, e a gente ficava praticamente responsável por toda a logística, né? por todo o funcionamento, de tanto tabelas, porcentagens, tudo, E, e aí tem os estagiários da medicina, que eles que ficam responsáveis por fazer o atendimento por telefone, que eles dão orientações por telefone do que fazer em caso de intoxicação, essas coisas. Luísa, o concurso do bombeiro, o edital, o nosso, o meu, de 2016, o último edital era de 2010 e voltou a acontecer em 2016. Mas o que acontece? O que hoje está vigente, ele vence fim do ano que vem em dezembro do ano que vem. É, apesar do governador ter lançado né, que os, os, os concursos não teriam mais prazo de validade por conta da pandemia, parece que o nosso não é considerado porque é serviço essencial, então eles podem chamar durante a pandemia. Já tem um pessoal aí, inclusive eu estou esperando para entrar, para o enfermeiro, a gente já está aqui na boca, né, aguardando. Mas... Aí eu não sei se eles vão adiantar, botar mais para frente a validade, mas ele vence ano que vem. Mas o que, que acontece? O grande efetivo do Corpo de Bombeiros entrou na turma de 94. Então, eles fizeram uns estudos aí, parece que mais de 3 mil vão para a reserva, assim, em 2024 já vai embora. E a gente já tem um, um, um desfalco muito grande. Era para ter 9 mil militares, a gente tem praticamente 5. E aí eu acho, eu acho que acabando a validade desse concurso, eles fazem um outro bem rápido, assim, porque vai precisar, senão vai baixar para quantos? 2 mil, não sei quantos sonhos de atender o Brasília inteiro com a quantidade de bombeiro com o E só para vocês terem mais uma noção sobre o concurso, é, tem vários requisitos. Tem requisito de altura, que, se eu não me engano, é um cinco. 50 para mulher tem de idade na, na época que você faz a inscrição no concurso tem que ter no máximo 28 anos. Então, tipo, ah, sair o concurso, vai sair agora, por exemplo, sai esse ano. Você tem que ter no máximo 28 anos quando você fizer a inscrição no concurso. E são várias etapas. Eu falo assim, que fazer concurso público é maravilhoso. É uma autonomia que você nunca vai achar em lugar nenhum. E... Mas tem que ter um, um, uma inteligência emocional muito boa. Porque é sofrido, é, é prova prática. O concurso dos bombeiros tem a prova, a prova física. Aí tem a avaliação de vida pregressa. Tipo, qualquer coisa que você tenha feito no passado. que Sei lá, eles podem achar que não tem, você não fez alguma coisa errada, eles te eliminam do concurso. Aqui na minha, na época que eu fizeram a investigação de vida pregressa, vieram no meu prédio conversar com os meus vizinhos, conversar com o porteiro do prédio para perguntar como que era, como que eu era com eles, com, com o porteiro, com os vizinhos, com, com todo mundo, eles vem atrás mesmo. E e aí o pessoal vai caindo, né? durante esse processo vai muita gente ficando para trás Só na época do TAF eu lembro que quando saiu o concurso Quando quando é, esse de praça, que são mais vagas, acho que eram 455 vagas o, Eu não estava no número de vagas quando saiu a prova objetiva eu falava, Acho que precisava de umas 300 pessoas saírem na minha frente para eu poder entrar no número de vagas mas, como o pessoal vai ficando, né? Tipo, o TAF já... Re... Muita gente reprova no TAF. E aí vai indo, a ah, avaliação de vida pregressa, já fica uma galera. avaliação psicológica, já fica mais um pessoal. E tem a inspeção de saúde também. Na nossa inspeção de saúde, cobraram exame de tudo, assim. Da cima e abaixo. Teve até muita polêmica aí por conta desses, desse teste, dessa inspeção de saúde. E aí... Eu entrei para o número de vagas por conta do pessoal que foi reprovando durante o, durante o processo, né? Apesar de que hoje eles estão chamando bem mais do que o número de vagas, né? Tipo, eles já estão mais para mil aí, para mais de mil chamando. Então, é um conselho, assim, é, esse concurso para enfermeiro, para vaga de enfermeiro, tinha é, uma vaga. Uma única vaga. E foi uma das coisas que me desanimou bastante quando eu vi que tinha saído o edital. Porque eu comecei a estudar antes de sair o edital. Quando saiu o edital eu vi que só tinha uma vaga, eu desanimei demais. Deu aquela baqueada assim, poxa, uma vaga, muito difícil você conseguir um concurso para uma vaga só. Mas eu já previa que eles poderiam chamar mais, porque não fazia sentido uma vaga só e eles chamarem 300 pessoas para fazer o TAF. Por que, que eles vão chamar 300 pessoas para uma vaga só? Não faz sentido. Sendo que, por exemplo, fisioterapia eram duas vagas e eles chamaram 75 pessoas para fazer o TAF. Então já era aquela questão que ah, eles vão chamar mais, mas de qualquer forma tem que ser bem no concurso. né? E é, estudei para um concurso de uma vaga, eu fiquei em oitavo e eles chamaram 10 pessoas. Então assim, vale a pena? Vale a pena. É, por mais que sejam poucas vagas, vale a pena a Sua área, o que você quer fazer, você só precisa de uma vaga Nem pensa mais no número de vaga Vai pela, pelo cargo, pelo que realmente você quer fazer Tem um concurso agora que acho que foi o de Salve da Família né? Que falaram agora que vai chamar todo mundo, praticamente E eu acho que eram 10 vagas só Tem um pessoal chateadíssimo, aí Porque disse que não fez porque eram poucas vagas E de repente chamou muito mais gente Então, assim... Independente do número de vagas, se é o que você quer, faça, esquece o número de vagas e corre atrás e faz a sua parte. Fazendo a sua parte, não tem erro, assim, psicológico que você possa passar. Pelo menos a sua parte você fez. E não sei se tem mais alguma
1: pergunta. Aline, eu ia te fazer uma pergunta. É... Se você pudesse contar pra gente, mas, assim, eu imagino que deve ser não um deve ter bem uma rotina, né? Deve ser bem, bem dinâmico o trabalho. Mas se você pudesse compartilhar um pouquinho como é que é esse seu dia a dia na, na corporação. Beleza.
0: Então, é, são vários quartéis é, e alguns são especializados. O quartel que eu trabalho não é especializado, eles chamam de multiemprego, Tem de tudo, né? E... Tem, tem também assim, o seu tipo de ocorrência. Por exemplo, a, o tipo de ocorrência que existe na Asa Sul é diferente do tipo de ocorrência que existe em São Sebastião, o tipo de ocorrência que existe lá no primeiro GBM, que a gente chama, é um quartel que fica lá na área central de Brasília mesmo. Então, cada, cada quartel tem a, o, o seu acidente, o tipo de acidente, é bem comum terem ah, esse tipo de ocorrência ou não. O meu quartel, ele fica no Cia, atende muita cidade estrutural, atende a via estrutural, a via EPTG, o Cia em si. E aí, lá a gente tem tudo que você imaginar. E assim, a população do DF gosta muito dos bombeiros. Por quê? Porque a gente vai para tudo. Tudo. Tudo que possa chamar, a a viatura vai. E aí... É uma rotina de trabalho que pode ser ao mesmo tempo muito cansativa e pode ser ao mesmo tempo muito tranquilo. Depende muito do dia, depende da ocorrência. Você tem que estar pronto a qualquer hora. Então, assim, minha minha carga horária, eu faço 24 horas de plantão por 96. Então, você trabalha um dia e folga três. Antigamente, eu até falava assim, nossa, o que que eu vou fazer com três dias de folga? Hoje eu passo e eu nem vi. Passou três dias de folga. Eu considero uma carga horária muito tranquila relacionada ao serviço que a gente faz e depende muito do do seu dia de plantão, então a gente chega, tem a a sua escala, tem o pessoal que sempre trabalha com você, vai ser sempre aquele mesmo pessoal, é a sua ala. E aí a gente é dividido em viaturas. Tem várias viaturas. Tem uma viatura que é para incêndio e para fogo e vegetação. Tem uma viatura que é mais considerada para salvamento. Tem outra viatura que é uma menorzinha, que também é salvamento e também combate a incêndio, só que ela vai para dar o primeiro socorro, que é aquela que chega mais rápido. E tem a viatura médica, que é a ambulância, que a gente chama de UR, que é um de resgate. É... O plantão da UR... Não é de 24 horas, quem trabalha na UR trabalha 12, só que é aquele 12 por 24, 12 por 72, porque é muito puxado, é sem condições de trabalhar 24 horas na ambulância, ainda mais em dias que sai muito, né? Então, chegamos, geralmente meu horário de entrada é 8 horas, mas eu tenho que chegar mais cedo para poder verificar a viatura, a gente tem que ligar todos os equipamentos, tem que contar tudo, inchada, chave de rosca, chave de vela, chave de elevador, aí com o tempo você vai aprendendo o nome de todas, né? Porque antigamente não sabia nem a diferença de uma Philips para as outras, né? Então, você chega lá, você tem que, ah, tem tantas chaves, isso aqui catraca, é muito equipamento, muita coisa. E uma coisa que é importante lá é que que requer muito do físico da gente. Para ligar uma motosserra, você tem que ligar o desencarcerador. O desencarcerador pesa muito. E o desencarcerador é aquele que a gente usa para cortar carro: né? tem um expansor, tem um cortador, tem tudo isso. São assim, ferramentas maravilhosas para poder tirar pessoas de dentro de ferragens, mas eles pesam muito. Cerca, eu acho que é 27 quilos. E você tem que operar aquilo ali dentro de uma capa de incêndio, que já pesa muito, com capacete, com tudo, todo equipado. Então, tipo, é muito cansativo mesmo. Mas isso a gente faz toda a sução de plantão. Chegou no plantão, é como se fosse um plantão de hospital também. Só que lá são muitos equipamentos. É... Você confere todos eles e vê se não está faltando nada. Porque se tiver faltando alguma coisa ou algum quebrado, você tem que cobrar da aula que está saindo antes deles saírem. Por isso que a gente tem que verificar antes. É, como é militar, né? militarismo, após a, 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 a conferência de viaturas, todos os dias, às oito horas, tem a bandeira. né? Todo mundo forma, continência a bandeira, né? aquela coisa toda. tal. Após isso, é você por você. Faça o que você quiser. enquanto não tem ocorrência, enquanto não tem o brado, você pode fazer o que você quiser. Você pode dormir, você pode ler um livro, você pode ir para a academia, o que quiser. A diferença é que tem guardas, né? Sempre tem que ter alguém ali que fica na guarda do quartel que é Como se fosse a pessoa que fica esperando os carros que chegam Às vezes as ocorrências chegam para a gente no pátio do quartel né? As pessoas chegam com o paciente passando mal dentro do carro O ônibus que para lá na frente E quem recepciona é o guarda E geralmente quem faz guarda são os recrutas, né? Ou seja, eu também fico de guarda Junto com os meus colegas soldados que entraram comigo E os cabos né, também entram como guarda e aí a gente fica revezando os horários de quem vai ficar como guarda e quem vai ficar no quartel, né? E, e sempre tem que existir, não tem como, porque... É... Principalmente essa época de Covid, né? Às vezes chega pessoas com... Suspeita de COVID na porta do quartel. Como é que vai fazer para a pessoa que fica no. Tem um local que a gente chama de SECOM, que é onde a gente recebe as ocorrências. Eu vou falar dele jázinho Não tem como ele sair de lá para ir atender a pessoa. Então tem que ter o guarda que ele serve também para isso. E aí a gente. Eles chamam de puxar a hora, né? A gente fica praticamente em pé. Ou então. Hoje em dia não tem mais a necessidade de ficar em pé, como o militarismo antigo, mas fica ali na porta do quartel, né? aparecer qualquer pessoa qualquer coisa. Anota as placas de carro, quem entra e sai, essas coisas. E enquanto você está de guarda, você não sai para socorro. Ou seja, bradou o que for, teve qualquer tipo de ocorrência, você fica lá. Não pode deixar o quartel sem guarda. E tem a Secom. Secom é, um, é a salinha né, separada do, que fica uma pessoa só para receber a ocorrência. Como que chegam as ocorrências? Elas chegam via computador. A gente tem um sistema hoje muito bom que chama Fênix. Esse... É até meio é, engraçado, porque você tá lá naquele silêncio absoluto, de repente o um computador faz aquele barulhão, que é tipo a ocorrência que tá chegando, né? E aí você tem que saber é, qual viatura que você vai mandar, e tem que bradar lá, tem que. É você que vai lá apertar o botãozinho pra Sirene para dizer qual viatura que vai embora e falar lá para o pessoal poder deslocar para pro socorro. Hoje em dia, eles até mudaram, né? Aquela sirene daquele barulho ensurdecedor lá só acontece quando é para todas as viaturas irem. Todas as viaturas sempre vão em tentativa de suicídio, em incêndio, em edificação. É, essas mais pesadas, geralmente as viaturas todas vão. Então, eles fazem esse brado geral, que é aquele que você chega lá embaixo e seu espírito não chegou ainda. Entendeu? Tá, tá lá em cima ainda. É, se não, se vai só uma viatura ou uma ocorrência mais tranquila, tem um outro tipo de brado lá que é para né, não matar tanta gente do coração. E assim, é bem tranquilo nesse quesito. De, é, você pode ficar no quartel enquanto você não está nesse horário de guarda ou nesse horário de ser com, você pode fazer o que você quiser, mas Brador, você tem que largar tudo que você tá fazendo. Você pode estar tá tomando banho, você pode estar tá almoçando, você pode estar tá fazendo qualquer coisa. Então isso é o ruim, você tem que estar tá sempre pronto. É sempre pronto, enfim. É sentir fome, come logo. Porque se você não comer agora, vai bradar e você vai sair com fome. Então, tem que ir a qualquer hora, em qualquer lugar. Qualquer lugar mesmo. A gente vai para qualquer lugar. É... A gente, então a gente recebe também essas ocorrências via computador, né? Que aí como que funciona? Quando você liga pro o corpo de bombeiros, o 93, cai numa, numa central grande, né? Que o pessoal atende pelo telefone. Eles criam a ocorrência e eles enviam para o quartel, que é onde é o quartel daquela área, né? Aqui em Brasília eu acho que a gente é bem privilegiado. Porque existem muitos quartéis, só a área que que, que eu trabalho, que é a UCEA, tem o quartel do Guará e tem o quartel do Sudoeste, que os dois são muito próximos. Então, se acontecer uma ocorrência de grande vulto, tem muita gente próxima para poder te ajudar. E eu acho que a gente é bem privilegiado quanto a isso, porque já em outros estados a a realidade é muito diferente dessa, é bem diferente. E aí é isso. Você passa 24 horas dentro do quartel, não pode sair. Você tem que ficar lá, né? Todo qualquer quando eu... tem dia que eu esqueci, eu esqueci minha toalha. Eu tenho que pedir para alguém levar lá no quartel para mim, porque eu não posso sair de lá de jeito nenhum. É, às vezes, isso é até meio maldoso, porque às vezes ah, acontece alguma coisa com alguém na sua família. Para você ser liberado do quartel para você sair, para ir encontrar com essa pessoa da família, alguma coisa assim é bem burocrático, tem que chamar oficial, tem que fazer um monte de coisa para você poder sair do quartel. Então, é, é preso ali, 24 horas lá dentro, só sai para a ocorrência e para a gente que é recruto, puxar a horinha de guarda, né? Ficar lá na. e ficar lá onde é. é Onde você recebe as ocorrências? Eu até lembro as primeiras vezes que eu tirei estágio, né? Que tem estágio durante o curso, onde a gente recebe as ocorrências. Quando chega a ocorrência, a gente treme tanto que eu ficava mais nervosa de ficar onde a gente recebe as ocorrências para saber que viatura que eu vou mandar. Eu vou ter que falar lá no microfone para o pessoal descer, vou ter que bradar, vou ter que. Eu ficava mais nervosa nessa hora, com medo de atrasar, de não fazer certo, do que na hora de ir para a ocorrência. Porque os antigos, que estão lá no quartel, eles têm muita sensibilidade quando a gente chega. Então eles falam assim, ó, oh, quando você está indo para ocorrência, às vezes é uma ocorrência super pesada alguma coisa assim, eles vão falando no meio do caminho, ó, oh, quando você chegar lá, você já faz tal coisa. Então, por mais que você tenha vivido quase um ano de curso de formação, é diferente você pegar uma coisa na prática. E eles estão sempre ali do teu lado para te ajudar, Em qualquer coisa, assim, e pelo menos na minha aula todos são super acessíveis e são super tranquilos E é muito complicado porque a vivência do curso de formação já é uma vivência para você aprender a viver na rua É com gente gritando no seu ouvido, é com pessoas falando, é com mil pessoas com o celular filmando E... Assim, crimes de violência, alguma coisa que... Você passa o seu medo também, mas o curso de formação já te prepara para isso, para você chegar lá e ser centrado, focado, para não... né, Tem que agir da maneira mais correta possível. Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam muito do curso de formação, porque os instrutores fazem um grande teatro, eles gritam no ouvido da gente o tempo todo, é para frente, é correndo, é agora, é para ontem, bora, E, e aí a gente fica assim... Poxa, para que isso? Mas quando você vai para forma... a rua, a gente entende muito bem para que é isso. É para você estar tá preparado para tudo que tiver lá. E às vezes a gente chega em uma ocorrência que a gente fala, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E aí o pessoal que é mais antigo já tem tanta experiência que eles já vão assim... E eles só viram para você e fala: faça isso. Você só segue o chefe de viatura, né? Você nunca toma uma decisão por si. Você sempre tem um chefe que vai dizer para você. Faça isso. Ele é o chefe de viatura, você deve a experiência para ele, né? É... E aí, no outro dia, chega né, a outra equipe das 24 horas, a gente passa tudo para eles e aí a gente vai embora folgar os nossos três dias. É... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Se você tiver na graduação, E foi chamada. Não, você pode estar na faculdade durante a a, a inscrição, sim. Você só precisa apresentar o seu diploma quando te chamarem para assumir mesmo, para você ir para o curso de formação. O Corpo de Bombeiros, como é militar, você toma posse antes do curso de formação. Por exemplo, a polícia civil. A polícia civil você faz o curso de formação todinho e não toma posse. Depois você tem que esperar eles te chamarem para tomar posse no seu cargo. O pessoal até reclama, porque tem uns que você faz um curso de formação e espera meses para ser chamado para o cargo. É, a polícia militar e o corpo de bombeiros, não. Você toma posse antes do curso de formação. Então, assim, você, por exemplo, o concurso saiu editar em 2016. O, a primeira turma foi entrar em janeiro de 2018, se eu não me engano. Então você teria aí dois anos para terminar teu curso e entregar o diploma quando você fosse assumir. Só Só precisa do, di- do diploma quando for assumir. E para ser bombeiro praça pode ser qualquer especialidade. Agora sim, para ser bombeiro oficial do quadro complementar, que é o cargo que existe a área da saúde, que existe o enfermeiro, existe o fisioterapeuta, existe o psicólogo... E até esse quadro complementar tem até advogado, tem várias áreas, assim, são várias. O ruim é que são poucas vagas, mas são várias áreas. Ele é até 35 anos. Então, quem né, já perdeu o feeling dos 28, é até 35 na data de inscrição do concurso. Então, tipo é um tempo bem bom. Tanto que se eu não não tivesse conseguido entrar para o cargo de enfermeiro agora nesse concurso, eu estudaria para o próximo. Já estudaria para o próximo, porque provavelmente vai ter um em menos de cinco anos aí e eu já estaria estudando para ele, porque aí na data de inscrição, com 35, creio que, eu, creio que daria tempo ainda. É, preparação física. Então, eu falei lá no começo só que se eu conseguir, todo mundo consegue. É, eu nunca fui muito da área de preparação física, é, eu não fazia nenhum tipo de atividade física antes do concurso dos bombeiros. Eu comecei a correr aqui na rua, é, a tentar. Eu lembro até hoje quando eu pedi para o meu marido me colocar na barra. Para você entrar como enfermeiro, você tem que segurar cinco segundos de barra, como enfermeiro. Para entrar no, car- no cargo de praça são 15. né? Porque é mais jovem, né? Quer que você segura mais. Pedi para o meu marido me colocar na barra. Ele falou, eu, quando ele falou, solta, eu não fiquei nem meio segundo, nem para falar assim, é um segundo, nada, não fiquei nada. E foi a parte mais difícil para mim, foi a barra, porque é muita força de braço, é, eu não, não fazia academia, não fazia nada. E hoje eu vejo a importância gigantesca de você ter um prepara- uma preparação física para tudo, assim, porque... Lá no meu serviço hoje, eu tenho que levantar um negócio de 27 quilos acima da minha cabeça. É uma máquina hidráulica que você tem que cortar carro, tem que fazer tudo, você tem que ter força. Apagar fogo no mato é muito cansativo, é muito difícil e é assim: pode parecer até simples, mas geralmente as áreas são muito grandes, você respira muita fumaça. É não tem um, um, um segredo muito para apagar fogo no mato, você vai ou com um abafador batendo lá, ou é com uma mochila de 30 quilos nas suas costas com água para você ir jogando, porque às vezes a viatura não alcança o local, né? Então, é, o corpo de bombeiros mudou minha vida, porque hoje eu não me vejo mais sem atividade física, até porque eles precisam da minha força física e como o último concurso não teve separação entre os cargos de mulheres e os cargos de homem como teve na PM entrou muita mulher e assim eu não digo que a gente não vá fazer o que os homens fazem porque a gente faz o meu curso de formação todinho as notas da, das provas de salvamento de combate a incêndio os índices não tinham diferença os únicos índices, os índices que tinham diferença era, diferença era do da educação física que aí eles colocavam um um índice menor para as mulheres em educação física, mas levar levar a mangueira, botar 30 quilos, subir 12 andares com eles, a mulher vai fazer igualzinho o homem. A gente vai ter que fazer da mesma forma. Então, você tem que ter uma preparação física muito boa. Mas eu saí do zero, eu fiz o curso de formação todo e é puxado, muito puxado. Nossa, eu emagreci muito muito Tive algumas lesões, lesão mais relacionada a esforço, né? canelite, essas coisas assim, mas nada impossível, tudo possível, é né? tudo, é aquela coisa, você tem que convencer sua cabeça de que você dá conta, o corpo dá conta. E é, eu tive pouquíssimo tempo para me preparar para o TAF, porque eu sou uma pessoa muito pessimista, eu prefiro não contar com a coisa e ela acontecer do que ficar com ansiedade, o negócio acontecer, entendeu? Aí, para mim, eu nem ia para o teste físico. E aí o teste físico foi em junho, se não me engano E eu acho que eu comecei a me preparar em maio Acho que eu tive dois meses aí E aí Nesse concurso foi natação, corrida e barra Natação eu já fazia Então assim, já tinha feito aula de natação Não foi tão difícil Conseguir, e não é um índice muito impossível De natação, agora barra Eu vejo que muita gente sofre, é o que quebra a maioria das pessoas. Eu acho que, inclusive, para homem, porque mesmo sendo homem e ter ter mais força, né? São oito barras para homem, é muita coisa, eu acho. Eu acho muita coisa, até hoje eu penso que também é. Mas não pense que a barra feminina é fácil também, não. Porque segurar durante a barra ali é complicado. Eles chamam de... A nossa pegada é a pronada, né? Não pode ser essa supinada que é mais fácil. É a pronada que é mais ombro, mais costas. E aí você tem que segurar lá durante 15 segundos para poder entrar. Lá dentro do curso de formação, eu saí segurando um minuto. Depois de todo o treinamento, de todas as coisas que acontecem lá, eu saí bem, super bem. Experiência em plantão mais intensa até hoje. Eu acredito que para os meus outros colegas, que as experiências mais intensas devem ser aquelas envolvendo ou seus amigos de de plantão ou familiares, né? Já aconteceu. Graças a Deus, comigo não aconteceu. Mas, para mim, quando a gente sai do quartel para qualquer tipo de ocorrência, nem sempre aquela ocorrência que chega para a gente como... Já chegou, por exemplo, desabamento. Foi todo corpo de bombeiros no negócio porque era desabamento a gente chegou lá era uma rachadura na parede porque o cara queria reclamar da rachadura na parede então a gente sempre vai vibrando muito vai naquela força naquela coisa e às vezes você chega lá não é totalmente diferente e isso pode acontecer pelo contrário também é uma coisa que acontece muito em Brasília e que não é noticiado mas é muita tentativa de autotermine muita tentativa de suicídio a gente tem sempre lá E para mim são sempre ocorrências muito tensas Muito tensas Eu eu fico assim, vidrada E bem nervosa A grande maioria delas A gente conseguiu evitar Que a pessoa tentasse, né? Mas já teve uma ocorrência Que que a pessoa pulou A gente chegou lá e tinha acabado de pular Então aquilo ali sempre marca a gente Ou então Parada cardíaca que a gente não consegue reverter É... Por mais que, às vezes, a gente veja que a pessoa já está há muito tempo em parada cardíaca, em pré-hospitalar a gente não tem toda aquela estrutura do hospital, apesar de que, aqui eu já falei, a gente tem aquele benefício de ter muito quartel próximo, tem muita ajuda próxima. Até o o próprio helicóptero chega muito rápido. Então, quando a gente tem qualquer tipo de parada cardíaca aqui, em Brasília, Dá para o avançado chegar muito rápido, e em todas que eu fui o avançado chega muito rápido. isso é aquele alívio para o coração, né? Que a gente fez tudo, exatamente tudo que podia, todos os medicamentos, tudo, 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 tudo. E, e aí é sempre triste quando não, quando não reveste, principalmente quando é paciente jovem, né? É, fiz cursinho para dar para o concurso, sim. Eu fiz online, cursinho online, e foi assim, o que para mim foi o suficiente. É, eu achava melhor estudar em casa. Eu acho que eu rendia mais em casa. Mas essa questão de estudar em casa, você tem que ter uma, um compromisso consigo. Eu tinha minha hora de começar a estudar, o tempo que eu ia estudar acaba da matéria, o tempo que eu ia tirar para o almoço, o tempo que eu ia parar para estudar. Eu era bem rigorosa quanto a isso. E eu achava que eu rendia muito mais. E aí acabou que no fim do chegando próximo da data do, da prova, eu fiz uma eu fiz uma é, várias, vários cursinhos de exercícios, né? Só para fazer aquela. pegar bem né? a questão da banca e tal. E uma coisa que eu sempre indico e que foi que eu achei que fiz muita diferença: pegar exercícios da banca. A banca que fez o último concurso do bombeiro foi a IDECAN. E aí eu saí pegando vários exercícios de outros concursos dessa banca e fui resolvendo e e sim, alguém comentando aqui que foi o Hara que passou aqui atrás, é ele mesmo. O Hara é meu marido, ele deu aula para o concurso dos bombeiros também, ajudou os meus concorrentes. E ele me ajudou muito, porque além de saber muito física, ele me ajudava com português, me ajudava com as redações, me ajudava e ele sentava comigo e resolvia os exercícios, sabe? É, foi uma ajuda bem boa, mas é assim, era o um raro. É, obrigada, Bruna. Realmente, é, geralmente os bombeiros chegam bem rápido mesmo, porque é, é muito bonito de ver, eles vibram bastante. Em todas as ocorrências, eles vão como se fosse assim, acabar o mundo, qualquer ocorrência. É... Se dá certo integrante do corpo de bombeiro fazer plantão de serviço, dá sim. Isso é bem polêmico porque eu acho que tem uma questão lá de ser exclusivo, né? Quando a gente assume o corpo de bombeiros, tem um negócio lá que a gente assume que a gente é exclusivo deles e que não não faz outras coisas. Mas é... tenho vários colegas, eu tenho uma colega inclusive que já entrou o cargo de enfermeira, que ela também é enfermeira da Secretaria de Saúde. Ela faz as duas coisas Porque parece que tem a brecha da lei né De falar que a saúde pode acumular dois cargos né Então dá sim Tem vários bombeiros que são da Secretaria de Saúde também Fazem outros plantões em outros lugares é... Recentemente eu até fui chamada Para trabalhar lá no hospital de base Mas na, na IGES né? E aí eu neguei só por conta da carga horária mesmo Ia ficar Ia ficar bem puxado Muita carga horária Carga horária de UTI é de lá e o meu plantão lá é muito do dia. Tem dia que eu chego de um plantão que tem um incêndio que eu demoro um dia e meio para me recuperar. E olha lá, porque a gente carrega... É a roupa de incêndio, que já é muito pesada. É... Aí carrega as mangueiras, que elas pressurizadas são muito pesadas. E tem o um cilindro nas costas. Aquele cilindro pesa uns 30 quilos para você carregar eles nas costas, que é onde você respira o ar de lar, né durante os incêndios e edificações. Então, quando... É ocorre de grande vulto, que é incêndio muito grande, que você demora para acabar o ar do cilindro inteiro, você sai do outro dia quebrado, não tem quem não fique. E é dor muscular nas costas, nas pernas, nos braços. E eu demoro a me recuperar mesmo. É... A preparação física é contínua. Não necessariamente. É... Tem gente... Tem quartel que eles fazem, mas ninguém é obrigado, né? Mas todos os quartéis do Corpo de Bombeiros têm academia. Todos eles têm. Então, por exemplo, agora, na época de pandemia, a única coisa que eles falaram é, oh, se for para academia, tem que ser dois por vez. Porque como é a academia grande, ficam um do lado outro do outro e né, dois por vez. A gente também agora fica 24 horas de máscara né, no quartel por conta da pandemia. Porque o quartel é uma grande casa, né? É uma casa gigante, com cozinha, quarto, banheiro. E aí fica todo mundo junto. É impossível não. Não, não ficar todo mundo junto. E aí agora é obrigatório o uso de máscara. E aí, para usar a academia, agora tem que ser só dois por vez. E tem algumas instruções que são bem interessantes, que elas são relacionadas ao socorro, tipo, faz simulado de combate a incêndio, ah, vamos fazer um simulado para usar uma máquina que a gente não usa há muito tempo, para a gente relembrar como é que usa. É, e aí é, eles escalam né, os bombeiros para poder dar as instruções Então eles pegam, eles sempre me levam para o lado da enfermagem né? Eles sempre me colocam para dar aula de APH, de esporte básico de vida De retirada de paciente com CAD, de, é sempre mais para esse lado Mas aí, é, por exemplo, eu tenho um colega que ele é engenheiro E aí eles colocam ele para ensinar para a gente mais relacionado aos nossos ventiladores Os exaustores tudo o que que é ela a, a, a energia não sei o que ele vai explicando tudo bem fácil falando sobre tudo e é até interessante porque ele pega a parte da vivência da da profissão dele leva para gente e falam coisas que às vezes a gente nem se tocava são muitos materiais são muitas coisas tem lugar lá no corpo de bombeiros para todo mundo para qualquer área assim é, tem altura mínima Ana Júlia, para o corpo de bombeiros sim eu nunca me toquei nessa questão de altura, porque para mim não era problema a altura, mas se eu não me engano, eu posso confirmar aqui, eu tô até com estava aberto ali. Era 1,50, se eu não me engano, para mulheres. É... Mas e para homens eu não, não lembro, mas se eu não me engano, era isso mesmo. E e eles são bem chatos, viu? Quanto questão da altura, eles medem mesmo, é na época da inspeção de saúde. Quando você vai fazer a inspeção de saúde, você vai lá eles mandam tirar todos os sapatos, medem você, às vezes eles tiram até fotos, né? Tiram fotos de tudo, até da
1: tatuagem, tudo. Enquanto não vem outra pergunta, ia te fazer uma aqui. Um desafio, assim, né? Um grande desafio de trabalhar no Corpo de Bombeiros e um grande aprendizado você O grande desafio é a gente lidar
0: com muitos extremos. A gente vai lidar com o extremo da vida, o extremo da morte. É, a gente vai ver muita coisa é, que a gente leva a vida, assim. E o grande aprendizado é que a gente sempre dá valor à nossa vida. A gente sempre dá valor o que a gente tem. Porque a gente vê tanta coisa, vê tanta gente perdendo coisas, perdendo pessoas. É, eu já fui, por exemplo, a combate a incêndio em, nos barraquinhos lá da cidade estrutural. E aí quando você vê pessoas que quase não tem nada, perdendo a única coisa que eles tinham, aquilo te abala de uma forma, quando você vê uma, um, um desastre de acidente, de família. Assim, graças a Deus, não é muito sempre que tem, né? A grande maioria das ocorrências, ela tem fechos muito bons, as pessoas são levadas aos hospitais de forma bem rápida, a gente consegue salvar de um jeito muito bom, mas nem sempre, né? A gente ganha. E e é isso, assim, eu acho que as duas são bem vinculadas, né? Porque aí esse grande aprendizado é que você sempre dá valor à sua vida, você dá valor à sua família, dá dá valor a tudo que, que te tem por perto, né? se sente uma pessoa agraciada com a vida. Estou vendo aqui. É, Lígia, tatuagem só é um problema se for alguma coisa que desrespeite as normas do corpo de bombeiros. Eu acho que, por exemplo, se você tiver uma tatuagem de folha de maconha, por exemplo. Aí você, né, vai ser um problema, não, com certeza eles retiram na investigação de vida pregressa, você não entra. E também tem um teste toxicológico, né, que pega. É, mas no, no demais não é problema, antigamente tinha a questão de que só podia ter tatuagem se não aparecesse, né, como você usando na farda. Mas hoje em dia, os tudo, já tem tatuagem de tudo quanto é jeito. Eu acho que eu nunca vi só no rosto, né, mas nos braços, em geral... Já vi de todos eles, só não pode ser uma coisa que seja contra, contra a ideologia né, do Corpo de Bombeiros. A é, alimentação do quartel é você que leva. Geralmente eu saio de casa com aquelas marmitas, tudo, né? 24 horas de plantão é, é, café da manhã, almoço, janta, lanche. E tem quartel que tem um, um. Geralmente uma pessoa mais antiga ou alguém que se adapta mais à cozinha. E aí ele é. é arrecada dinheiro dos, de todos os militares do plantão, e aí ele faz é almoço e janta, né? Mas não é sempre e não é toda vez, né? Então, vai depender de quem de qual quartel e se vai ter essa pessoa para fazer mas tudo é pago, é a gente que, que, que leva de casa mesmo é, Eu já queria o concurso dos bombeiros, Lívia, antes de terminar a faculdade Eu... Eu, eu, o concurso de bom, dos bombeiros serve em 2010 Eu estava ainda no primeiro ano Da faculdade Eu já queria o concurso dos bombeiros E tanto que foi assim Esse concurso de 2010, eu fiz a inscrição nele Mas eu não consegui fazer a prova Porque no dia da prova Teve um congresso na minha faculdade E era obrigatório para todos os alunos No um congresso fim de semana E eu não consegui, senão eu teria feito até a prova Mas eu acho que eu não teria conseguido formar a tempo De entrar para o concurso Porque se eu não me engano, teve turma em 2013, mas deve ter sido as últimas. Mas quem sabe, né? Teria dado tempo. É, isso é uma coisa legal de, de, de se pensar também, porque em 2013 eles chamaram todos os aprovados do concurso. Então, todo mundo que fez e passou, entrou. Então, 2010, 11, 12, 13, tudo teve curso de formação e entrou muita gente. E disseram que a prova estava bem tranquila. Deve ter sido bem feita, né? Porque foi o CESP que fez.
1: Vê <risos> é isso? É bem interessante, né, Aline? É uma escola de vida mesmo.
0: É. É uma... É é um lugar muito, muito bom de trabalhar. Eu recomendo fortemente a todas as pessoas que acham, assim, que... Queira viver, assim, dessa doação, de fazer as coisas ao próximo. Você se depara com muitas situações, mas você ganha muito também. É... Apesar de existir o militarismo, é, que às vezes te quebra muito, porque tudo é muito para o recruta, é, é muito gratificante, porque mesmo tendo uma pessoa que é muito mais antiga que você em relação a serviço, ele vai te ajudar ali no serviço como se ele fosse seu colega, assim, que entrou com você no curso de formação. É, e as ocorrências, elas são muito diversificadas, mas são assim são tudo uma, um aprendizado, é tudo uma, uma lembrança, assim, uma coisa de vida, assim, para você levar para sempre, assim. Eu eu costumo falar assim que eu sinto falta da enfermagem em si, porque eu amava trabalhar na UTI, eu amava minha residência em UTI e assim, se eu não é para escolher entre é, Estar na rua ou trabalhar na UTI. Eu escolheria trabalhar na UTI, porque é um ambiente muito mais controlado e realmente é onde eu me via trabalhando, assim, muito feliz. E eu sinto falta do ambiente hospitalar, sim, não vou mentir, sinto bastante. É, mesmo no cargo de enfermeira, lá no Corpo de Bombeiros, não tem essa opção, né? No, os enfermeiros que entram como cargo de oficial, ou eles vão para a área de auditoria, que eles que fazem a auditoria do, corpo, do, 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 do plano de saúde do corpo de bombeiros, ou eles ou se muito assim, manejo, tem uns que conseguem ir para o helicóptero, que é para a área de suporte avançado de vida. E aí o helicóptero dos bombeiros ele é dividido entre médicos do bombeiro e enfermeiros do bombeiro e do SAMU, né? Os dois tripulam o, o, o helicóptero dos bombeiros. É, só que quem pilota sempre é um bombeiro, né? É, mas o, o, ou então o enfermeiro fica na policlínica, né? A nossa policlínica, ela acabou de inaugurar, ela é super jovem, assim, tipo, já tinha outra anterior, agora tem uma nova, que ela é gigante, lá tem até um centro cirúrgico. Mas o centro cirúrgico ainda está fechado, eu acho que não tem enfermeiro suficiente para poder abrir por enquanto o centro cirúrgico, e aí seria para atender os militares mesmo, do corpo de bombeiros, né? Não é carga de fora, pessoal, que já trabalha no Corpo de Bombeiros. Eu fui aprovada de primeira, sim. Eu cheguei a fazer a inscrição no concurso de 2010, mas eu não fiz a prova. Então, esse de 2018, esse de 2018, praticamente, né que foi começar começaram a chamar. 2016 é o edital, gente. É, é uma coisa assim, né? Desde 2016, que a gente está nessa luta desse concurso. E, e uma, uma dica, assim, que é bem preciosa para tudo quanto é tipo de prova, é controlar a sua mente Se você conseguir fazer a sua prova tranquilo é, Sem muitos desesperos E você consegue ir muito bem Se você tiver estudado e tiver naquela proposta Esse concurso do bombeiro eu fiquei muito nervosa Na prova de enfermagem Isso nunca tinha acontecido Não foi a primeira prova de concurso que eu já fiz na minha vida Eu fiquei muito nervosa Eu perdi muito tempo em questões de cálculos De Excel, essas coisas E acabou que eu não tive tempo de rever a prova toda E aí eu sinto que eu perdi algumas coisas em relação a isso, por conta do nervosismo. Tanto que a prova para a praça, para o cargo de de praça, eu fui super tranquila, porque eu fui por fazer. Eu fui, ah, já que eu estudei para enfermeiro, eu vou fazer essa outra também, vai que dá certo, né? E aí fui super tranquila, eu não tinha estudado muitas coisas de matemática, física, química, biologia, porque não caíam para enfermeiro, eu estudei para enfermeiro. E, mas eu fui tão tranquila que eu fiz a prova de uma forma tão, né? E tem aquela questão de que ajuda muito a gente que é da área da saúde. A parte específica da prova é a nossa área. A parte específica é a PH, é a anatomia, é tudo que você vê em faculdade. Então, e ela ainda peso dois. Então, o que me botou ali dentro foi essa parte específica, porque se eu for depender da outra dava uma sacada, Porque eu tinha estudado para a prova de bombeiro. Então para o cargo de praça, por eu ter ido bem mais tranquilo, com a cabeça tranquila, fazer a prova mais de boa, foi um resultado bem melhor do que o de enfermeiro. Apesar de que do enfermeiro eu não fiquei ruim, né? Mas era um concurso de uma vaga só. Se eles fossem chamar só uma vaga, eu tinha ficado fora. né? Mas aí chamaram 10, graças a Deus. (risos) A remuneração é atrativa? Pois é, esse é o problema. A gente coloca a vida em risco Mas quanto que vale a sua vida, né? (risos) É complicado. O Corpo Bombeiros de Brasília, ele é diferente dos dos outros estados. Aqui em Brasília a gente recebe um salário maior do que os outros estados, porque quem paga a gente é a União. Mas assim, relacionado à minha carreira de enfermeiro, eu não acharia esse salário fora de lá facilmente, né? Se fosse para ser enfermeira hoje, eu não acharia facilmente. Como enfermeira oficial, eles ganham bem mais. Praça é um salário menor, mas eu acho que é uma, uma remuneração muito boa pela nossa escala de serviço, é, pelo apoio que eles dão, é policlínica, psicólogo, tudo assim, para os familiares, para os pais. Eles fizeram uma, agora durante a pandemia, eles fizeram, um ligaram para todos os militares, assim, como você se sente cuidada por eles, ligaram para todos os militares para perguntar quem é, tinha, se você era classe de risco e se você tinha algum familiar classe de risco. E aí, por conta do Covid, colocaram, fizeram um grupo de WhatsApp, E aí você pode conversar com os médicos via WhatsApp, você pode conseguir exames via WhatsApp e eles ficam mandando dicas né, de coisas, tipo ah, os novos artigos, as novas evidências, o que você deve fazer o que não deve fazer e aquela coisa, qualquer sintoma que você sentiu liga pra gente nesse número então você se sente muito bem cuidado então eu eu considero que realmente eu não, não, não. você coloca sim sua vida em risco pelo próximo, mas eu não sei qual valor te pagaria por isso, né? Mas eu não acho que é um, um salário ruim, como, como um enfermeiro lá fora, eu não sei se eu conseguiria. É, os casos mais recorrentes no meu quartel, tem muito acidente de carro, por a gente atender a via estrutural e a via PTG, e é uma via de grande velocidade, então, tem muita colisão, queda de moto, muita queda de moto, é né? todo dia, praticamente. Tem muita tentativa de auto infelizmente. E é, algumas ocorrências de violência, né? É, tem violência contra a mulher, é, tiro, facada, essas coisas assim, que é aquelas que sempre são mais impactantes, elas têm bastante também, geralmente... Você não passa dois plantões, sem ver alguma ocorrência de violência, assim. E é até legal falar sobre isso, assim, pela questão de que a PM, é, ela ajuda muito o Corpo de Bombeiros no quesito. Porque, se for pensar, você tá indo para uma ocorrência de violência, você não sabe se o agressor está lá, você não sabe se a PM está lá. Então... Na grande maioria das ocorrências de violência, a gente não teve problema, porque a gente sempre teve muito apoio da PM, eles sempre chegam praticamente junto com a gente, ou se não muito próximo, e eles fazem essa proteção da nossa guarnição também, porque querendo ou não, um bombeiro não tem nada para se proteger de uma pessoa que queira fazer um mal a você. E e aí a PM, eles estão sempre juntos com a gente nessas nessas ocorrências para ajudar. É, quem está estudando para concurso para militar? É, eu não tenho muita experiência de concurso fora o corpo de bombeiros, pra, é, como a Spsex, né? Que tem vaga para enfermeiro. É, eu sei que tem na Marinha, tem no Exército, né? Que, que é o mesmo. É como se fosse a mesma carreira do enfermeiro oficial, é o do enfermeiro do Exército e do, do enfermeiro da Marinha também. Mas o que. que eu posso falar, assim, de carreira militar. Se você está tentando passar em um concurso da área militar, com certeza você vai ter que ter uma preparação física boa. Então, não deixa para fazer isso de última hora. É, eu tive pouco tempo para me preparar, eu sofri muito para conseguir os índices e eu consegui em cima da hora. E eu acho que não deve, deve ser uma sensação muito ruim de você passar na prova, estar dentro do número de vagas e perder tua sua vaga por conta de um teste físico. Porque o físico é você que tem que... né? Não depende muito do dia da prova, do que vai cair na prova, depende de você para conseguir. Então, a dica que eu posso dar é treinem, façam o o físico sempre, corram, barra, vai tentando, tentando em casa e, se possível, com a ajuda de de profissionais. Eu não teria chegado a conseguir os meus índices sem a ajuda do, do personal trainer essas coisas assim que é um lugar que eu treino até hoje que eu fiquei tão agradecida do pessoal dele ter me conseguir tirar do zero praticamente do zero não do menos né para né conseguir fazer a prova e passar então eles são pessoas assim que é, hoje eu considero bastante como são meus amigos assim por terem Foi um milagre (risos) Ter me tirado daquela zona para me transformar numa pessoa Que consegue correr, consegue fazer barra Consegue nadar, consegue fazer tudo né? São profissionais muito bons Então quem tem a possibilidade De ter alguém te acompanhando Faça com o profissional te acompanhando Recomendo fortíssimo
1: E somente Bebe uma água aí (risos) Tem um pão falando Chega secou A saliva é, eu acho que tiraram todas as dúvidas, curiosidades. Oh, Inspirador aqui, a Lívia colocou. <risos> Acredito que tenha inspirado muitos aqui. Fiquem ligados aí ó, com a informação que a Aline trouxe, porque é, com certeza vai ter que repor esse, esse quantitativo aí, né, da corporação.
0: E aí, quem certeza. sabe são
1: vocês os próximos bombeiros <risos> e bombeiras. É bombeiros, né? Eu acho que não tem bombeiros, né? Minha mãe tá aí, ela pode me corrigir no português. <risos> <risos> ai, ai. Ô, Aline, vocês importam se a gente fizer um print aqui do nosso encontro? Não, não. Tem uma foto aqui aí, virtual. Aí, gente, se é, quem sentir a vontade de abrir as suas câmeras também, até pra Aline poder ver vocês. E a gente fazer uma, uma selfie aqui. Aí... A Aline, eu vou tirar uma sua, pode? Pode. Aí. muito
0: obrigada, eu espero ter ajudado vocês aí, né, conseguir achar alguma, eu falo muito mesmo, eu acho que é até bem rápido, se tiverem qualquer dúvida, a Mari tem meu contato, pode passar sem problema, o que eu souber e que eu puder ajudar, eu sinto o maior prazer em poder ajudar, e... E venham para o Corpo de Bombeiros, a gente está precisando do pessoal da enfermagem lá para fazer uma força maior lá, para a gente ter mais enfermeiros, deixar a corporação mais, quanto mais específico né, a área do socorro, melhor. E a gente está precisando muito de pessoal da área da saúde, e é um lugar maravilhoso para trabalhar, recomendo muito, e é isso.
1: Aline, gratidão enorme por você ter disponibilizado seu tempo. Compartilhado com a sua experiência. Valeu demais. E logo, logo a gente põe aí no ar para disponibilizar e você poder compartilhar também com outras pessoas. E é isso. Valeu demais. Um beijo enorme para você. Beijo,
0: e boas beijo. férias, né?
1: Boas é. <risos> férias. Então, tá, gente. Obrigada também para todos aqueles que ficaram até o final beijo pra vocês, boa semana e é isso, a gente vai se falando tchau, tchau